0: Olá, você está ouvindo o podcast Universo Funerário com Wesley Soares, o podcast oficial da Solving Consultoria. Com conteúdos feitos especialmente para você, empresário do segmento funerário, aqui abordaremos diversos assuntos e desafios sobre nosso mercado. Para se tornar um membro da Universo Funerário, acesse www.solvinconsultoria.com. Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Funerário. Eu me chamo Aloysio Soares e sou representante da Sou Consultoria. Pessoal, hoje a gente tá com um episódio bem especial, certo? A gente vai tratar um pouquinho é, sobre esses, sobre esse entendimento. Será que o brasileiro ele de fato entende que é um tabu conversar sobre morte, conversar sobre prevenção à morte? É, e para esse episódio de hoje a gente trouxe uma convidada bastante especial aí, uma psicóloga especializada no luto, certo? Que possui diversos estudos aí no, no, na importância dos ritos do comportamento humano em função do estado do luto, certo? É a Paula Farinelli, lá, da, lá de, de Maringá, do Paraná. E ela vai poder trazer um, um pouco essa visão dessa coisa humanizada e do nosso papel empresariado, é, de como a gente quebrar, desmistificar um pouco esse tabu em função né, de um tema que é tão, tão, tão transvestido de preconceito, que é falar sobre morte. Seja bem-vinda, Paula. Fala um pouquinho do seu trabalho aí para a gente, para o pessoal me conhecer.
1: Ok. Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Paula Farinelli, eu sou psicóloga. Quero agradecer primeiramente ao Wesley por ele me convidar para fazer essa participação. E é isso mesmo, então eu trabalho com lutados Meu foco de atendimento é Essas pessoas que estão inutadas Que perderam alguém próximo E então eu auxilio elas Ajudo elas para que elas se restabeleçam Após essa perda
0: Legal é, Paula, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção do seu trabalho é, Eu conheci seu trabalho Através do Instagram né? Depois lá na frente eu vou para você divulgar uhum. Foi os estudos a, a forma que você se comunica com esse pessoal a respeito do luto, certo? E assim eu queria que você falasse. Eu sei que o tema luto ele é muito amplo, certo? Assim, se a gente fosse fazer um episódio só sobre o respeito, né, de, explicando conceitualmente o que é o luto, os estágios, enfim, isso dá rapando para manga para a gente fazer um episódio. É, mas eu queria que você falasse assim de uma forma generalista, né? O, o que é um pouquinho do luto, esse estágio do luto, quais são as importâncias? a importância de, das pessoas viverem esses ritos, esses cerimoniais, e o que é que isso, né? essa experiência com luto, essa experiência da perda, o que é que isso provoca no ser humano a nível de preconceito, de tabu? Fale de uma maneira generalista aí pra gente, sua visão quanto psicóloga do luto.
1: Exato. É, o que é o luto? O luto ele é um rompimento de um vínculo, ou seja, quando há um rompimento de uma ligação. E quando a gente pensa em luto, a maioria das pessoas já pensa em uma perda física, né? Que perdeu uma pessoa, mas o luto ele não se refere somente a isso. O luto também ele se dá por outras coisas, por exemplo, é, em caso de amputação. A amputação ela acontece com a perda de um membro e essa pessoa que está passando por essa perda desse membro, ela vai precisar se readaptar, por quê? Porque houve um rompimento desse vínculo. Então, é, há também, por exemplo, o divórcio. O divórcio é um rompimento de um vínculo, né, de duas pessoas que tinham um vínculo antes e que e decidiram romper. Independente se elas imaginam que seja bom, de fato, fazer essa atitude, é um rompimento. Vai precisar de uma readaptação. E todos esses rompimentos que a gente não... Vem falando né? que é um luto Se chama lutos não reconhecidos Então, quando a gente fala de luto Não é somente em perda física Isso é uma curiosidade que bastante gente pergunta E eu achei importante falar
0: E a importância assim, dos ritos Das pessoas passarem por essa experiência né? Os cerimoniais E o impacto né, psicológico que isso causa Que termina criando, originando esses tabus né, De se falar sobre o assunto Qual é a sua visão um pouquinho sobre isso?
1: A importância dos ritos é que é assim. Normalmente, quando a pessoa ela descobre que perdeu alguém, essa, essa primeira comunicação, que chama comunicação de más notícias, é muito comum que as pessoas tenham atitudes evitativas e até de negação sobre esse acontecimento. Então, é comum as pessoas falarem Ah, eu não acredito, não é, não é possível que está acontecendo isso comigo. E isso pode ser prolongado. E quanto mais isso é prolongado, mas isso tem de risco Nesse luto dessa pessoa E o ritual, nada mais é Do que quando a pessoa tá lá Experienciando a concretude De que de fato essa pessoa morreu Então ela vai estar tá lá no velório Ela vai ver que, todas aquelas flores As pessoas, né, dando pêsames. Ela é vendo essa né? pessoa Isso, é Ela vendo essa pessoa querida Morta Então tudo isso vai experienciando que, de fato, aquela morte aconteceu, que é o primeiro passo para a elaboração de um luto mais saudável. A pessoa tem que entender que, de fato, aquela perda aconteceu e, a partir daí,
0: ela vai reviver outras situações. Perfeito, Paula. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler nos últimos dias aí, mas o Estadão, lá de São Paulo, ele publicou uma pesquisa bem interessante a respeito desse tema, né? assim, até questionando, será que os brasileiros ainda... Com, com, existe esse tabu ainda de se conversar sobre morte? E, e, e que mudanças isso está ocorrendo nesse cenário de, dessas, assim, desse tabu? Quais são as reflexões né, que as pessoas estão fazendo? E assim, trouxe dados bem interessantes que eu vou estar tá explorando com você aqui. Por exemplo, a pesquisa revelou que 70% dos brasileiros ainda não gosta de conversar sobre a morte, certo? Existia, assim, eu acompanhei uhum. pesquisas não tão distantes que, que assim, esse número era, era muito maior, chegava a ser 85%, 90%. Então, eu percebo que existe uma evolução. As pessoas estão se abrindo mas uhum. isso, assim, para gente que trabalha no segmento funerário, a gente entende isso como uma oportunidade. E eu queria entender, assim, com você, na sua visão da, da psicologia do luto, o que é que poderia estar acontecendo para que essas pessoas pudessem estar mudando e conversando mais sobre o tema morte, sobre a prevenção, né, sobre, sobre os rituais que querem para seu o funeral.
1: Realmente a morte ela é vista como um tabu. né? Muita gente às vezes fala sobre morte, algumas pessoas falam, ah, bate na madeira, não quero falar sobre morte aqui, morte atrás. Né? E por vezes essa morte é negligenciada, porque quando a gente não fala sobre uma coisa, a gente não se prepara. Para mesmo, né? Muita gente fala, ah, mas eu não quero pensar na morte do meu pai, da minha mãe. Tudo bem, mas o dia que eles morrerem, isso vai ter que ser pensado, né? Não vai Tem dar para negar. enfrentar isso, né? É. Não vai dar para negar, fingir que eles saíram, foram viajar. Então, de fato, é o momento que vai acontecer. E a questão maior sobre esse falar, sobre a morte, né? E o luto, é que quando essa morte acontece, você vai se dar conta das coisas que você não falou quando você podia, Legal. das coisas que você tinha oportunidade para falar e você não falou porque você deixou para lá, né? Eu até gosto de uma frase que fala assim, parece muito cedo até o momento que já é tarde. Então, a gente vai adiando, né? E isso vem impactando principalmente agora nessa questão de pandemia, que a morte está muito escancarada, né? Exato.
0: E as pessoas, assim, isso está sendo até meio que propício, né, Paula? Assim, porque as Exato. pessoas estão sendo forçadas a pensar poxa, e a morte pode acontecer, né? Eu, eu estou propício a morrer. Meu ente querido, meu familiar, minha, meu pai, minha mãe, enfim. Eles estão... A morte é uma certeza. Peraí, eu preciso Exato. pensar sobre isso, não é isso?
1: Exato. Por isso que essa é uma oportunidade muito boa para a gente conversar, se preparar para lidar com tudo isso que está acontecendo.
0: A sua frase, a sua colocação foi tão perfeita porque eu acho que aí é que entra o papel nosso, assim, como especialista de prestador desse serviço, o papel nosso de diretor funerário, é, assim, a gente hum. precisa capacitar nosso capital humano sobre o luto, para entender justamente para a gente propiciar um ambiente, ter, 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 ter o tom a forma correta de abordar esse assunto, e sim, inclusive deixando para quem está do outro lado, que é a pessoa impactada, a se tornar a, a, a estar de uma forma confortável e entendendo a relevância do que é pensar sobre essa morte para justamente, poxa, eu preciso me preparar. Como é que eu vou estar? Como é que eu posso me preparar? Como é que eu posso me planejar? E assim, a pesquisa, Paula, trouxe trouxe outras outras constatações, certo assim? Uhum. O, que, o que eu percebi, por exemplo? A pesquisa apontou que 70% dos entrevistados com mais de 60 anos afirmaram que estão refletindo sobre a finitude, né, sobre a, a morte. E também 70% daqueles acima de 75 anos achavam que era importante se planejar na morte. Então, assim, perceba, antigamente as pessoas só pensavam em morte posterior a 70, 75 anos, 60 anos. A gente já vê uma boa parcela desse público Sim, a gente está vendo aí com, é, é, pessoas com idades a, a, acima de 45 anos, ou seja, esse crivo desceu, né? e 70% dessas pessoas já pensando e atestando que é importante se prevenir, pensar sobre e conversar sobre esse assunto. Porém, aí é que a pesquisa constata o tabu. Por quê? Porque a gente, desses 70% dessas, desse público, tanto desse pessoal que é acima de 60 anos como esse pessoal acima de 45, que acha importante, apenas 30% tomaram a atitude de já começar a se prevenir, a, a, a falar sobre, certo? Assim, nessa questão atitudinal, eu acredito que tem uma oportunidade gigantesca, assim, para o mercado funerário, porque nós somos um especialista. Mas, assim, eu, eu, eu queria entender um pouco a visão psicológica da coisa. Por quê? que as pessoas reconhecem que é importante, as pessoas têm um entendimento, mas, ao mesmo tempo, algo... Inibe essa atitude de procurar conversar De entender melhor assim, Qual é a visão que os psicólogos têm A respeito disso, o que é os medos É, a, assim, é, é o medo de se confrontar De se pensar, porque assim, a gente sabe que a morte É uma necessidade de um tempo futuro Vai acontecer num dado espaço E para você conversar sobre isso, você tem que trazer Essa necessidade de um tempo futuro para o presente E se imaginar nessa condição
1: Certo, é, quando pensamos em morte Existem dois sentimentos principais Que podem acontecer Que é o medo e que é a dor Então, quando as Legal. pessoas elas se deparam com esses dois sentimentos É possível ter um distanciamento Então, tudo que nos traz medo Tudo aquilo que nos traz que é desconhecido Porque a morte até então ela é desconhecida A gente sabe que a gente vai morrer um dia Mas a gente não sabe como que vai ser Então, isso de alguma forma aproxima E da mesma forma distancia Agora tem acontecido, né a gente está conseguindo falar mais a respeito sobre morte, mais pessoas têm, têm tido essa pegada né? para falar sobre morte, então as pessoas têm tido mais acesso a essa morte. Porém, ainda assim, acontece que nem é, nem é todo mundo que tem essa oportunidade de falar. Por exemplo, tem pessoas que, que dentro de casa falam normalmente sobre a morte mas tem pessoas que não têm esse espaço. E quando não tem esse espaço, tudo se torna um pouco mais difícil, porque a pessoa lá entende que seria legal ela falar sobre a morte dela. Às vezes essa pessoa está em até em estado terminal, não sei se você já ouviu falar em cuidados paliativos. Ah, sim, perfeito. Que é se preparar para essa morte, né? Que não necessariamente precisa ser em cuidados paliativos. Então, quando essa pessoa lá tem um espaço para ela poder falar, sobre os medos dela, principalmente agora em pandemia, que essa pessoa tem medo de morrer, que se ela estiver no hospital, ela não quer que tenha tal procedimento. Quando ela pode falar tudo isso, vai amenizando. Porém, em alguns casos, é aquele tabu. Ah, não fala de morte não. Ai, que assunto horrível. Você, de novo, querendo falar sobre quando você vai morrer? Então, assim, é aquele ponto, né, ao mesmo tempo que aproxima, dependendo da pessoa que, que você está compartilhando isso, você acaba se distanciando, porque a pessoa ela não está querendo ouvir, ela acha muito mórbido, ela acha que é uma coisa que vai atrair, né, e, 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 assim... e isso é uma coisa assim, bem pensada
0: e assim eu acho que esse é o ponto Paulo inclusive assim, você falou duas coisas que eu queria que você explorasse um pouquinho mais assim você falou de medo e dor e, e, e esses dois assim o poxa chamar mais de comportamento é o medo é um comportamento né e a dor é um sentimento né é, é... Esse, 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 essa dor esse, essa, a dor e o medo como é que isso pode ser vencido assim a parte científica psicológica como é que a gente porque assim, você foi muito você foi muito feliz na sua colocação Existem pessoas que falar sobre isso nesse, Num período como esse Vai fortalecê-la né? Vai, vai ajudar, vai dar mais segurança vai, 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 vai fazer com que ela Encare esse processo assim De uma forma mais firme e forte Já outras pessoas podem fragilizar E aí vem essa história do tabu Como, como lidar, -se, como entender Cada ser humano, como, como propiciar um ambiente Para que a gente possa justamente Enfrentar esse requisito Medo e esse requisito do Pela visão psicológica da coisa
1: Certo. Bom, aqui a gente pode se referir a uma outra pessoa. A gente pode começar, por exemplo, perguntando para alguém próximo nosso como que você tá diante dessa pandemia, o que, que você tá sentindo. E algumas pessoas, elas podem demonstrar esse desejo em falar. Então, pode ser que ela fale um monte, Falar, ah, então, que bom que você me perguntou, eu tenho medo, eu não sei muito bem o que, que tá acontecendo, eu não sei qual que é o risco que, de fato, eu tô tô tendo, né, com essa pandemia, ou ela simplesmente pode fugir desse assunto no momento e tudo bem. A gente acredita que há limites, né? Claro. E que a gente tem que respeitar esses limites. Então, quando você faz uma pergunta ampla para a pessoa, como que você tá diante dessa situação, você faz com que ela te fale aquilo que ela quer falar. Você demonstra que você tá ali, que você tá disponível para o que ela quiser falar. Então é uma pergunta ampla que você vai conseguir entender se ela quer de fato conversar ou se ela está preferindo um distanciamento.
0: Muitas vezes a gente empresário acha que é só montar um time comercial, é, montar né, uma estrutura de atendimento é, e conseguir treinar pessoas né, nos nossos produtos, nos nossos serviços e internamente dentro da nossa infraestrutura atender essas pessoas e externamente provocar esse assunto e prospectar né e falar sobre a importância de se prevenir com morte mas assim você percebe que é, vai é, é, são competências são conhecimentos muito além da, de uma metodologia comercial né assim tem tem a história de entendimento do uhum. ser humano de como abordar assunto por isso que assim eu acho extremamente estratégico que o nosso capital humano ele, ele, ele seja revestido né falando dos nossos colaboradores, Desse conhecimento sobre o luto, você também não entende que seria extremamente relevante até para auxiliar nos argumentos, auxiliar nesse, nesse requisito comunicação, já que é um instrumento né, para que se materialize esse trabalho?
1: Com toda certeza. É preciso entender, pelo menos, o básico assim, de como que se dá né, essas situações, de como serão as primeiras reações dessas pessoas que estão passando por uma perda. Porque é pouco falado, né? E tudo que é pouco falado, Perfeito. a gente pode imaginar muitas coisas. Ah, eu acho que é assim. Eu acho, eu já vi acontecer um caso e acaba sendo validado esse caso para todos os outros, como se fosse uma forma de generalizar. E acaba que não é assim, né? A gente fala que cada luto é único, porque cada relação foi única.
0: Perfeito. Bom.
1: Então, é possível sim estudar Sobre as formas mais adequadas, né? De lidar com essa situação De como que normalmente acontece Mas é um estudo que precisa ser feito Para não generalizar
0: Claro Individualizar Na verdade, eu acho que assim É individualizado É cada indivíduo, né? Cada ser Exato. humano que a gente está ali conversando Não é isso? Exato Legal, perfeito Assim, por isso que... É... Eu defendo que nós, né, as empresas do segmento funerário, ele tem que ter um curso contínuo. Né? Quando eu digo curso, ter, ter o fomento do conhecimento a respeito e ter profissionais do luto assessorando. Nesse, nesse Exato. Fomentando esse conteúdo, trazer, como se fosse assim, um conteúdo que sempre estivesse vivo e as pessoas sempre debatendo, conversando sobre esse tema. Há um tempo atrás, o Sinsep, que é o nosso sindicato do, dos proprietários de cemitérios, certo? constatou que 87% dos brasileiros não se sentem preparados para lidar com a morte. Você percebe que essa nova pesquisa já mostrou uma, uma dada evolução. 70% né? uhum. só apenas apenas assim, né? houve uma evolução dessas pessoas que estão se sentindo mais propícias nesse ambiente. E, óbvio que assim óbvio eu, eu tenho certeza que esse advento da pandemia contribui bastante. Certo? Mas, olha, uhum. é, é, o que, qual foi o outro dado que essa pesquisa constatou? 70% dos brasileiros com mais de 45 anos já conversaram sobre seus ritos, sobre assim, as suas preferências, é com seus familiares e com pessoas bem próximas, certo? É, uhum. E a gente percebe que existe uma dificuldade de se conversar com terceiros. Assim, Parece que, no ambiente familiar e assim com pessoas da sua confiança, parece que esse assunto se torna mais fácil. Eu sei que a gente já falou assim, algumas coisas aqui que até, de certa forma, já nos direcionam pra, a esse entendimento, mas eu queria que você pudesse aqui reforçar. Por quê, assim, do ponto de vista psicológico? Até porque a gente muitas vezes quando está com problema e procura as terapias, né? é, 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 justamente porque a gente vê naquele, naquela, naquela, naquele profissional uma pessoa bem amparada para que a gente possa resolver nossos problemas lá de conflitos né? que a gente tem internamente. Mas assim, quanto psicóloga Por que, que a gente se sente assim Mais amparado? E esse fator Como você ponderou, medo e dor Se tornam minimizados Quando a gente conversa num ambiente menor Mais restrito, mais restrito Com pessoas de nossa confiança
1: é, A gente pode pensar Que, por exemplo No velório tá. os, primeiros, os primeiros momentos que acontecem As pessoas, elas chegam ali E ali é como se você fosse Permitido sofrer, chorar, então as pessoas elas vêm, elas dão pêsames, elas falam que sente muito e a pessoa não tá, ela está chorando, ela está em sofrimento e ali parece que tudo bem a pessoa estar chorando, porém com o passar do tempo, é, essas outras pessoas, até familiares, amigos, começam a cobrar, então são frases assim ah, mas será que já não tá na hora, né, de você Exato. sair, né, parar de chorar? Eu acho que você tá chorando muito, eu acho que você não deve chorar mais. Acho que dá para você seguir a sua vida. E, então, essas pessoas enlutadas, elas têm mais dificuldade em expressar o que sente, Porque a sociedade em si, ela tem muita cobrança, então cobram muito. Então, essas pessoas, elas se sentem desconfortáveis em falar para os outros, Entendi. e quando é mais próximo, né, quando é um familiar que ela sabe que pode confiar, que ela sabe que está entendendo, que está ali do lado, então é mais comum eles se abrirem a essas pessoas, né, e você comentou também sobre a psicoterapia, porque Sim. é um momento da pessoa, então a pessoa ah. sabe que vai lá, que vai ser um momento que não vai ter julgamento, igual ela tá está acostumada né, com a sociedade, que não sabe lidar com essa dor do outro. Então, é um momento to totalmente dela, totalmente diferente do que ela já vivenciou.
0: Não, perfeito. E assim, eu acho que a sua fala, junto com as constatações dos dados dessa pesquisa, só entendo isso tudo como oportunidades para gente que trabalha com luto, que trabalha com famílias enlutadas parte da sua fala, assim, manifestou aquela história do, do comportamento coletivo. Poxa, eu tô num velório, eu tô num funeral, então eu tô vendo pessoas emocionalmente abaladas, eu tô vendo as pessoas desestabilizadas, então aquilo
1: uhum. me, tira,
0: me faz me despir, né, das minhas travas, dos meus preconceitos, né, daquela... do da, da, pseudo-segurança e me bota num estado onde eu possa realmente de fato vivenciar Exato. esse mundo. Então, assim, imagina, nós que trabalhamos com isso, nós temos, assim, o conhecimento, né? Nós temos a gente teria, deveria ter a obrigação de propiciar um ambiente bacana, ter uma metodologia de abordagem interessante, é, é, que propiciasse. Então assim, eu entendo que tudo que você tá falando assim só reverbera que assim nós temos uma baita oportunidade na mão o que precisamos muitas vezes é dar um parar e entender como é que a gente poderia Materializar essa oportunidade Para que a gente possa, com os nossos serviços né, com, 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 com o nosso papel assim, Cumprindo a nossa missão Interferir Sim. nas pessoas e, e, e promover essa mudança De como essas pessoas lidarem com a morte né?
1: Certo, é bem isso que você falou Que tem que pensar né, Em como que, que vai Acolher essas pessoas Essas pessoas que estão Em sofrimento intenso é, Procurar entender como treinamento, né? Eu acho que seria bem adequado. Como que essas pessoas costumam reagir? reagir. O que, que seria mais adequado? O que, que não seria? Se é em caso de ter algum contato, o que são coisas que seriam mais adequadas falar? O que não se deve falar de bom, modo algum?
0: Nessa mesma pesquisa, se percebeu que 77% dos entrevistados é, conheciam os seguros, os né, seguros funerários, os planos de assistência funeral, conhecia todos os produtos, né, jazigo, cremação, enfim. Mas perceba, 77% atestaram conhecer, ter conhecimento sobre, mas apenas 35% atestaram possuir, ou seja, nem a metade, certo? E o mais, o mais, o mais relevante. Que destes, 34%, quando eles querem se planejar ou falar sobre, eles recorrem aos familiares, que foi um pouco desse que a gente já conversou. 25% reconhece, é, recorrem aos profissionais diárias, correlatas ou conhecidos, certo? Das suas redes de contato. 25% recorrem à internet, isso é um dado que, que me surpreende. <risos> mais assim eu, eu trabalho trabalho é, trabalho trabalho com executivo no segmento há anos e assim eu nunca me deparei num cenário que as pessoas procurassem a internet para se informar é, ou, ou buscar soluções em planejamento para o seu processo de finitude. assim para mim eu sempre óbvio que hoje com esse mundo digital assim a gente a gente mesmo se conheceu de uma forma digital Exato e ambientes, que forma tudo muito propício mas assim eu não imaginava porque assim quando a gente fala de internet a gente está falando de uma coisa impessoal a gente está nossa fala aqui hoje durante esse episódio de hoje foi muito direcionada à conversação ao ambiente a você promover uma série de, de elementos de aspectos confortáveis para se falar sobre esse assunto mas cara na internet sou eu e meu computador é um, às vezes é um hot site é, 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 é um browser aqui então assim você perceba Assim, eu reitero o que eu estou falando, né? A gente está repleto de oportunidades. Então, assim, o, ambi o ambiente internet se tornou altamente convidativo. Agora, o que a gente precisa é transistir esse ambiente internet num ambiente propício para conversar com essas pessoas. E dando continuidade aqui no, no, nas, nos dados de constatação da pesquisa, apenas 8% procuram empresas como nós, certo? Ou pessoas especializadas. São coisas que parecem óbvias, mas por que as pessoas, né? A gente preferem, assim, recorrer à família, beleza, tá claro. Recorrer uhum. a pessoas correlatas e conhecidos também faz sentido, por tudo isso que a gente já começou. Agora, 25% recorrer à internet e só 8% procurar uma empresa especializada que vão ter pessoas. Assim, do ponto de vista psicológico, por que você acha que, que isso acontece?
1: Quando a gente fala em morte, igual a gente estava conversando agora, há um distanciamento. Então, agora, né, por conta da pandemia, que está tudo bem escancarado, as pessoas têm falado mais. Mas antes disso, é uma coisa que as pessoas elas não querem ficar escancarando. Então, a internet, eu acredito que seja por ser mais fácil. Você não precisa se mostrar. Você Exato, não né? precisa ver a morte, de fato, no Sim. seu rosto. Assim. Você não precisa se deparar claramente com a morte. Então, você vai, você dá uma pesquisada ali no Google, não, não vê como nada, que tá né? sendo. Eu não, eu não é.
0: eu aqui. Deixa eu pesquisar quem... Poxa, se eu precisar desse negócio, assim, na minha região aqui, quem é que pode né, me atender? Quem
1: é que pode resolver o problema? Exato. Então, você não vê... A morte, de fato, escancarada, ali, porque você vai pesquisar uma coisa ou outra e você delimita aquilo que você está procurando. Agora, em empresas especializadas, é como se tivesse também um tabu. Então, nossa, mas eu vou lá. Nossa, mas ah, é estranho, né? O clima e tal. Então, tudo isso vai interferir na, nessa conversa toda que a gente está tendo sobre o tabu. O porquê que precisa ser tabu, né? Tudo isso. Por que você não pode falar que você não pode ir lá, né, dar a sua cara, porque que tudo isso está permeando, é como se fosse um preconceito com isso, né?
0: Entendi. E assim a internet termina sendo esse, é o que você falou, né, termina sendo esse ambiente mais assim escondidinho, né, mais privado, assim as pessoas. Exato. Até, até, até fácil, né, de você se expor, uhum. se, se se permitir se mostrar, é, 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 pensando sobre, que você não está ali falando com ninguém, você não está, você tá no... uhum. Não né? sabem
1: seu nome.
0: Isso. É. É, faz, faz todo sentido. Então, por isso que, assim, eu, eu, eu queria promover essa reflexão aqui para os empresários do segmento, porque, com certeza, com tantas oportunidades, é, óbvio que a gente vem avançando, assim, essa pesquisa do SINCEP não tem tanto tempo, certo? E essa nova pesquisa do Estadão, assim, a gente já vê uma evolução nisso. Então, isso, para mim, só atesta a competência é, dessas empresas do segmento funerário que elas, elas, elas vêm conseguindo é, cumprir a missão de realmente mudar um pouco essa forma das pessoas lidarem com a morte.
1: Uhum. Mas, assim,
0: ainda existe aí um terreno longo e, assim, com claro. certeza existem muitas oportunidades e com essa história de pandemia, com a parte digital, é, 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 conteúdo que tem hoje, internet, e, e as pessoas estão tão abertas a, a esse canal de comunicação Uhum. que é a hora mesmo da, 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 do mercado parar e, poxa, aí, como é que eu posso redesenhar, remodelar meus processos? Como é que eu posso propiciar esses melhores ambientes? Porque, com certeza, isso vai trazer muito fruto para pra, pra, as empresas do segmento funerário. Paula, assim, está chegando ao final, certo? Do nosso episódio. Putz, uhum. Uhum. tão gostoso, tão rico. Muitíssimo obrigado pela sua participação E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho
1: Ok, eu que agradeço, obrigada e, e é bem isso, às vezes as pessoas falam Ah, mas falar em morte, não, tô fora Mas olha como que foi bacana, né? Toda essa nossa conversa leve E é isso que eu proponho também no meu Instagram para quem não conhece É arroba psicóloga Paula Lá eu falo bastante sobre morte Justamente para tentar quebrar esse estigma Que é ruim, que falar de morte é muito mórbido Que tem gente que fala que é escuro É escuro falar sobre morte E não é E <risos> falar de morte, eu costumo falar que é falar sobre a vida
0: Exato, perfeito
1: Porque quando a gente pensa em morte A gente pensa sobre vida também claro. O que a gente pode fazer enquanto há tempo Porque a gente não sabe quando esse tempo vai acabar Então a gente falando sobre a morte a gente se programa para as coisas que a gente pode vivenciar. Então, lá no meu Instagram, eu falo bastante sobre isso, essas conversas sinceras sobre a morte, sobre os inutados, sobre os sentimentos dos enlutados E eu convido vocês que estão ouvindo para conhecer o Instagram, é a Paula psicóloga Paula Farinelli. E agradeço, estou muito feliz em estar aqui, em poder compartilhar. Eu conversei com o Wesley, que sempre é muito bom falar sobre essa temática que é um tabu, mas a gente tá tá seguindo aí para que mais pessoas tenham esse acesso, para que mais pessoas possam conversar sobre isso.
0: Beleza. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso episódio. Até o final, certo? E vai ser essa pegada. Toda semana a gente vai estar aqui falando sobre um tema diferente, uma oportunidade ou outra, convidando alguém, um especialista, como a gente convidou a Paula hoje, para estar enriquecendo os nossos conteúdos, certo? E, assim, não esqueçam de visitar a gente lá no nosso Instagram. Tem muita coisa legal no nosso Instagram, o arroba Solve em Consultoria. Tem também o nosso canal do Facebook lá, o arroba também Solve em Consultoria. E tem o nosso site, que é um site riquíssimo de conteúdo. Tem um blog dedicado apenas, assim, um blog apenas dedicado ao segmento funerário. A gente acabou de lançar um e-book aí bem bacana, um material muito rico falando de, de elementos, auxiliando aos investidores, empresários que querem empreender um crematório e não sabem por onde começar. Então, está tudo lá no www.solvingconsultoria.com. E é isso, pessoal. Até a próxima.